0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe 104 zu 0 und mit mir dabei ist heute der Andreas. Hallo! Und der Marco. Hallo! Ja, 104 zu 0, das ist vielleicht nicht ganz der Titel, aber zumindest doch der Titel vielleicht schon, aber nicht unbedingt die Ausgabe, nein, wir sind bei 158, aber es hat was Historisches stattgefunden. Zum ersten Mal, ich glaube seit... Jahrzehnten wahrscheinlich, seitdem zumindest der Andreas das 4 zu 0 hier tippt, ist es passiert. Paderborn hat 4 zu 0 gegen Duisburg gewonnen und wir werden wahrscheinlich die Hälfte der Zeit in dieser Sendung darüber reden, wie geil das eigentlich ist, dass ja der SCP 4 zu 0 gewonnen hat und was das alles für Wellen eigentlich geschlagen hat, weil ich glaube, Andreas, du hast nicht nur eine Glückwunschnachricht bekommen an dem Tag.
1: Nein, Twitter ist förmlich explodiert. Das äh, fand ich auch schon ein bisschen sehr äh, bewegend, weil ich keine Ahnung, also ich habe wahrscheinlich noch nie so viele Nachrichten und Likes und, und und hast du nicht gesehen gekriegt wie an diesem Tag. Ähm, fast ausschließlich auf Twitter wohlgemerkt, aber Twitter ist sowieso das Bessere. <lacht> Genau. Weil du und, hast es
2: verdient, Andreas, du hast es verdient.
1: Ja, ich, hab, ich habe es so tapfer durchgehalten, sogar der SCP selbst hat mir gratuliert äh, oder oder besondere Grüße zu dem 4 zu 0 nochmal geschickt, fand ich sehr, sehr, sehr geil. Und ja, wie gesagt, halt tausende Erwähnungen und äh, Gratulationen zum Endlich-Sieg, ich meine, ich habe zwar nichts dafür getan, aber ähm, ich habe ich hab es eisern durchgezogen.
0: Ja, ich meine, du hast ja schon einen geilen Running Gag irgendwie etabliert. Also du warst der Einzige, bei dem wir ja nicht fragen mussten, wie tippst du eigentlich? Und das wird sich heute vielleicht ändern. Mal gucken, ich bin sehr gespannt aufs Ende der Sendung. Aber das war ja ein, ein, ein Marathon an Tipps und Wiederholungen, den man sich, glaube ich, am Anfang nicht so gedacht hat, weil ich glaube, du hast deutlich früher mit dem 4 zu 0 gerechnet.
1: Ja, mein Gott, also es ging ja los. Äh, ich weiß gar nicht, also ich, mindestens in der Saison, wo Baumgart angefangen hatte, oder spätestens halt unsere Aufstiegssaison dritte Liga. Ich kann es auf den Tag genau gar nicht sagen. Der, warte mal, äh, das hat doch einer rausgefunden.
0: Ich habe irgendwas mit 2017, 2017. habe ich gelesen.
1: Ja, irgendwas 2017.
0: Ja, also, ja,
1: der also round Roundabout zwei
2: Jahre.
0: Marco, habe ich du es hast was dazwischen gesagt?
2: Ja, der, der Ganzzahl hat das doch rausgefunden, oder?
0: Ja, leider habe ich die Tweets hier nicht ausgedruckt, ja. vorliegen und da wir nicht nebenbei surfen, damit Studiolink nicht abstürzt,
2: <lacht> Ups, ich auch nicht. Ja,
0: ist das, ja. Wir können das im Nachhinein nochmal recherchieren, aber ich glaube, wie gesagt, wir werden nachher noch das ein oder andere Ding noch loswerden zu dem 4 zu 0 und zu diesem tollen Ergebnis und wie, ja, das wird sich durch diese Sendung noch durchziehen, dass wir darüber vielleicht noch ein wenig reden müssen. Darüber hinaus müssen wir auch noch, ja, glaube ich, allgemein auf die Tabellensituation gucken, weil es bei uns echt furios, genial, geil aussieht und gucken mal, was sonst noch so in Fußball, Deutschland und in der Welt passiert. Hab die ein oder andere ja, Empfehlung rausgesucht oder die wurde mir in die Timeline gespült, die wir am Ende auf jeden Fall loswerden müssen und würde sagen, wir starten doch einfach mal munter mit dem, ja, mit dem Spiel, was wir am Samstag sehen konnten. Mit wir meine ich euch beide, denn ich bin ja fremd gegangen und muss euch jetzt dann alle möglichen Fragen zu dem Spiel stellen und würde einfach mal Andreas mit, oder, nee, Andreas, du hast gerade schon zu viel erzählt, Marco, bei dir anfangen.
1: So, so ich durfte so, einleiten, Andreas. was erzählen, ich bin
2: raus. Genau.
0: Ja, man muss das ja ausgewogen halten. Und Marco, ich würde sagen, fang doch mal an. Wie hast du denn auf die Aufstellung geblickt? Also ich habe mir die Aufstellung im Nachhinein mal angeschaut und war doch recht überrascht, dass Gay in der Startelf war. Warst du genauso überrascht wie ich?
2: Ja klar, vor allen Dingen, weil Zulinski ja nicht gespielt hat. Und äh, immer wenn Zulinski nicht spielt, bin ich natürlich etwas mitgenommen und traurig. Oh. Äh, genau, richtig. Das hat mich schon etwas überrascht, definitiv.
0: Und sonst, glaube ich, gab es keine größeren Überraschungen oder kam irgendwas. Also Tippete war ja auch neu, aber das ist ja nicht so ungewöhnlich, dass er in der Startelf steht, oder?
2: Nö, genau. Das ist, ich meine, der Pröger ist momentan, glaube ich, ähm, nicht da, wo er mal war und dementsprechend sitzt er auf der Bank. Ähm, ist halt auch eine gute Ergänzung, wenn um eingewechselt zu werden und wirbelt dann ja immer gut auf. Mhm. Von daher der Rest der Startaufstellung, ähm, bis auf Hühnemeier natürlich, ne? Den äh, sollte man vielleicht nochmal herausnehmen. Das hat mich schon noch überrascht, dass er äh, in der Startaufstellung war statt Strodik. Äh, aber naja, auch da wird er gerne rotiert, ne?
0: Ja. Und man wird ja im Verlauf der Sendung vielleicht noch herausarbeiten, ob das nun so gut oder schlecht war und wenn man zumindest die Null hinten sieht, könnte man zumindest mal vermuten, dass es so gut war, wobei ich auch den Live-Ticker gelesen habe und vielleicht die eine oder andere Diskussion aufkommt zum Thema, was nicht so gut in der Verteidigung lief.
2: Ah, du, man merkt sofort, du warst nicht im Stadion.
0: <lacht> ja, aber ich, ich habe, ich hab, wie gesagt, mich intensiv eingelesen und gleich könnt ihr da natürlich auch das, was ich gelesen habe, bestätigen. Und da würde ich einfach mal anfangen, jetzt bei Andreas, wie ist man denn so ins Spiel hineingekommen und wie gut war Duisburg, wie gut war Paderborn?
1: Also für mich war eigentlich von vornherein klar, dass das Spiel 4-0 ausgeht.
0: Das hat sich in den ersten Minuten schon abgezeichnet. Danke Andreas, Marco, jetzt kannst du weitermachen. Nee, Andreas, mach mal weiter.
1: Ähm, es war, also von Anfang an fand ich, war es tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, ich finde, man hat Duisburg definitiv nicht angesehen, dass die halt so weit unten stehen und dass die halt wirklich gegen den Abstieg kämpfen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Dann fehlte bei uns, finde ich, halt so die letzte ähm, Konsequenz vor dem Tor halt am Anfang. Und hinten in der Abwehr, weiß ich nicht, ob es im Mittelfeld war, ich kann es nicht so genau definieren. Für mich war es gefühlt, dass Hünemer ja irgendwie oft was vertändelt hat. Ähm, ansonsten halt, weil wir haben nämlich auch einige Großchancen bei uns hinten zugelassen und ich weiß nicht, nach der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, war es dann irgendwie, ich weiß nicht, zwei zu zwei oder drei zu drei Großchancen. Ja, also ich fand schon...
2: alles drin. Also ich fand schon, dass also das also A hat Duisburg, wie du gerade schon gesagt hast, echt Gas gemacht. Ne? Also für einen Zweitletzten in der Liga ähm, wirklich ein intelligentes Spiel auch aufgezogen, muss man schon sagen und echt ähm, ja uns auch gut unter Druck gesetzt und immer wieder Chancen rausgearbeitet. Ähm, ich fand Hünemeyer war also in der ersten Halbzeit wirklich eine Vollkatastrophe. Das war ja gefährlich, wenn der am Ball gekommen ist. Also das ähm, vielleicht überreizt sich das jetzt ein bisschen, weil ich das zu negativ im Kopf habe, aber das fand ich Arg bedenklich, was da teilweise passiert ist, und ähm, er hat ja auch selber, glaube ich, mehrfach den Kopf geschüttelt nach so seinen Aktionen und konnte selber nicht ganz glauben, was da, was da passiert ist. Ne? Also da muss man schon sagen, dass, dass Duisburg eigentlich besser ins Spiel gekommen ist und auch wenn wir von der Chancen, ja, von den von den Großchancen her fast ausgeglichen war, war Duisburg irgendwie zwingend, hatte ich das Gefühl. Und dementsprechend ist auch das 1 0 mehr oder weniger aus dem heiteren Himmel gekommen. Da waren wir auch alle überrascht, oder, Andreas?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist. Ich habe ein Faden verloren. Okay. Ich, ich wollt, ich, 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 ich du wolltest irgendwas mit 4-0 sagen, ne? Ja, ich wollte was mit 4-0 sagen und ich habe völlig den Faden verloren. Angst. Aber darf
0: kann ich mal versuchen, kurz einzuhaken, weil das 1 0 konnte ich mir immerhin in der. Zusammenfassung ansehen. Wo? Wo? Ja, das, da kommen wir noch später zu, steht auch noch in, auf der Liste, dass wir darüber sprechen. Man konnte sich das auf jeden Fall bei spox.com angucken oder bei bild.de, aber nicht auf YouTube. Bild. Ja, Bild.de ist.
2: Hm? Oder bei Sky. Man ja, kann sich das auch angucken.
0: Wenn man Sky hätte. Oder geht das auch später, wenn man kein Abo hat?
2: Das weiß ich nicht.
0: Siehst du. Auf jeden Fall das 1.0 <lacht> habe ich mir zumindest ansehen können und das war ja schon ein Schuss der. Ja, es ist, also Gefühl von dem, was ihr mir jetzt erzählt habt, und da probiere ich Andreas mal ein bisschen abzuholen, ist doch bezeichnend, dass ähm, irgendwie man gegen einen ja, Abstiegskandidaten sich vielleicht irgendwie schwer tut, der aber irgendwie dann das Tor nicht machen kann, aber man dann, wenn man dann oben steht, solche Schüsse dann von der Distanz von so einem überragenden Spieler dann irgendwie reingehen und man plötzlich 1 zu 0 führt. Oder hast du das anders interpretiert, das, was da irgendwie passiert ist? Also wäre es, hätte auf der anderen Seite das bei Duisburg genauso passieren können, dass vielleicht, weiß nicht, Stoppekampf ein aus der Distanz reinhaut.
1: Nein, nein. Also bei den Abschlüssen hat man gesehen, warum Duisburg da steht, wo sie stehen. Also die haben sich wirklich gute Chancen kreiert, beziehungsweise wir haben denen wirklich viel Raum gelassen für die Abschlüsse. Ähm, aber halt die waren vorm Tor halt Also die standen vorm leeren Tor und haben halt daneben geschossen ähm, oder direkt auf den Torwart. Äh, wie gesagt, Leo hat natürlich auch zwei-, dreimal überragend gehalten, aber die haben dann in der Regel auch dann auf ihn drauf geschossen. Und, ähm, ja, das 1-0, es kam irgendwie, ich weiß nicht, wir haben es ja alle so gesehen, wie die halt immer wieder angelaufen sind. Und, ja, Clement hatte ja auch schon einige Fehlpässe wieder davor. Und dann haben wir gesagt, so, Mensch, der ist im Moment halt einfach nicht so gut in Form. Und so just dann guckt er halt so durch die Gegend. Ach, gut, irgendwie ist will keiner und irgendwie ist kein Platz. Ach, komm, dann mache ich jetzt einfach mal. Und zack, dann geht das Ding auch noch rein. Das war, das war sehr überraschend. Und, ja, das hat denke ich mal, wirklich so schön, wie du es gesagt hast, angedeutet, dass das wohl 4-0 ausgehen wird.
0: Marco, ich habe gelesen, dass der Ball ja, haltbar hätte gewesen sein können für den Torwart. Konnte man das von der Südtribüne auch so interpretieren oder sehen? Oder war der eigentlich zu flatterig und gut geschossen?
2: Nö, also ich weiß nicht, ob der verdeckt war so ein bisschen. Aber ich meine, der ging mittig aufs Tor, zwar unter die Latte ziemlich platziert, aber... Also ich habe es mir nochmal in der Wiederholung angeguckt. Der, der Torwart von Duisburg stand jetzt auch nicht super weit vor dem Tor. Also meiner Meinung nach schon so ein Torwartfehler. Ne? Also klar, auch super stark geschossen, aber jetzt hört äh, man halten können, würde ich sagen. Also wenn man sieht, was der Zingerle vorher vorher so rausgeholt hat, weil ich meine, ja, der wurde auch mal angeschossen, aber da ist er auch wirklich, stand da am 16. Rand, da ist er super rausgelaufen. Der musste sich aber ein-, zweimal ordentlich strecken, also gerade ähm, ja, von uns aus gesehen rechts, also in die linke Ecke springen. Also was der da rausgeholt hat, ähm, also der hat das Ding, ja glaube ich, locker mit einer Hand gehalten an dem
0: mhm. Tag. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe und gehört habe, hat Zingale uns dann auch wirklich dann auch nach dem 1-0 insbesondere im Spiel gehalten und ohne ihn hätten wir wahrscheinlich dann doch noch zumindest einen Ausgleich kassiert.
1: Der hat die Null gehalten beim 4-0. zu 0.
0: <lacht> Genau, also definitiv.
2: Zinger, der war also echt bärenstark. Also selten so ein gutes Spiel gesehen von ihm.
0: Und der ist ja schon an sich gut, aber wenn er dann mal auch gefordert wird, dann sieht man, dass er auf dem Punkt irgendwie da ist und dann auch die Leistung abruft, ähm, zu der er quasi im Stande ist.
2: Ja, definitiv. Ja.
0: Wie ist denn das 2-0 entstanden, Marco? Mhm.
2: Wie ist das 2 zu 0 entstanden? Also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit war Jimmy hat ein, von Anfang an ähm, einen guten Eindruck gemacht und der hat ja auch, glaube ich, das, das 2 zu 0 eingeleitet äh, von außen, wo er nicht richtig angegangen wird und Baba steht dann in der Mitte und er kann das Ding hier noch in die Mitte passen und Baba nimmt ihn sozusagen mit links an und vollstreckt dann äh, ja mehr oder weniger im Fallen nach vorne hin also hat Baba gut gemacht und ähm, Jimmy hat halt auch ein Granaten-Spiel gemacht, ne? also jetzt abhängig, unabhängig davon, ähm, ähm, wie, wie viele Vorlagen er da gemacht hat in dem Spiel, ähm, fand ich, weil der mit so der aktivste Posten, ne? weil wenn man das vergleicht mit Tepetay auf der anderen Seite, ähm, muss man schon sagen, das war sozusagen das, der negative Pol dazu, also das, jetzt unabhängig von Hünemeier und von der Leistung oder von den Pässen, die er da teilweise gebracht hat, war Tepid Day total auffallend, schon in der ersten Halbzeit durch Lamentieren, mhm. das Spiel nicht zu Ende spielen, wie ein kleines kleiner, beleidigter Junge rumzustehen, wenn er den Ball verliert und absolut auswechslungswürdig, würde ich mal sagen, also das ähm, wo Jimmy mit einer der besten Spieler in der ersten Halbzeit war, war Teppete mit Abstand, fand ich, den, den der schlechteste Spieler in, 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 auf dem ganzen Feld, kann man fast sagen. Weil das ging gar nicht, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Das,
0: das zieht sich auch bei ihm gerade so ein bisschen durch, Aber ich habe das Gefühl, dass er bei jedem Spiel sehr leicht ist auf 180 ist und sehr gereizt reagiert und lamentiert, oder?
2: Ja, definitiv. Ist eine super negative Eigenschaft, weil damit reißt er sich runter und die ganze Mannschaft. Und ich meine, der hat ja teilweise wirklich geniale Momente und da sieht man ja auch, dass der Potenzial hat, zu deutlich mehr aber ich finde jetzt nicht die Leistung in der Rückrunde so überragend, dass ich sagen muss, uhu, der muss unbedingt, also wenn Schalke absteigt, kann man den vielleicht mitnehmen in die zweite Liga, aber so ein Erstligaspieler ist das für mich nicht, der hat sicher null unter Kontrolle, der Typ.
0: Hm. Genau, der hat ja. auch die eine oder andere gelbe Karte, wenn ich bekomme, aber zumindest mussten eben unsere Spieler dann irgendwie abhalten, irgendwie noch weiter zu diskutieren und hm. auf die Provokation irgendwie einzugehen und da, da muss er noch deutlich an sich arbeiten. Ich meine, ich da ist noch Hoffnung, er ist dann noch recht jung. Ich meine, klar, ganz raus kriegst du es aus so einem Spieler nicht, aber kann durchaus sein, dass er vielleicht irgendwann noch mal zumindest ein Stück weit da was findet. Also es wäre ihm zumindest zu wünschen, dass er irgendwann mal sich ein bisschen besser unter Kontrolle hat.
2: Ja, definitiv. Also mhm. ich meine, da sind ja mehrere junge Spieler in der Mannschaft und ich weiß nicht, worauf der sich einen einbildet, dass er da also so ja, ist halt sehr ichbezogen, bezogen, ne? Also, mhm.
0: Gut, die Menschen sind halt verschieden. Möglich.
2: Ja ja, klar, auch richtig, aber ich glaube gerade in so einem als Profi in so einem gut funktionierenden Team würde ich schon erwarten, dass man sich da besser
0: einbringt und dann nicht so eine Individualistenkacke hm. abzieht teilweise. Noch eine andere Frage. Wie hast du Gay bis zum 2 zu 0 gesehen? Weil er hat ja auch in den letzten naja, Wochen nicht mehr so abgeliefert, wie er anfänglich das noch angedeutet hat, was er irgendwie kann. Und jetzt sich jetzt mal, mal wieder mit einem Tor belohnt. Hat er hat er sich das denn angedeutet oder war er auch er erstmal schwach präsent auf, auf dem Spielfeld?
2: Ne, ich finde, Gay hat ein super Spiel gemacht auch. Also, war auch nach hinten hin sehr aktiv, hat die Bälle auch so aus dem Halbfeld geholt, war defensiv auch äh, teilweise gut eingeschaltet, ähm, und hat sich da eingebracht. Also, war ein sehr aktiver Posten, ne? Also, mhm. das, äh, das war schon gut. Ich, nach, wie, nach wie vor muss ich sagen, finde ich die, das Zusammenspiel Zulinski, ähm, Michel besser, weil es einfach immer noch, naja, sieht harmonischer aus, es ist irgendwie, ja eher so ein blindes Zusammenspiel mit Gay, das ist immer noch so ein bisschen unabgestimmt teilweise, aber Gay selber hat ein super Spiel gemacht, war total gerechtfertigt, dass er
0: in der Startelf war. Okay, gut. Ja, also gut. Dann, dann gehen wir in die Halbzeit würde ich sagen und ich habe mir jetzt notiert, er glücklich mit einer 2:0 führung Andreas war ich weiß natürlich lief es <lacht> auf den 4 -0 hinaus aber war dann doch vielleicht zumindest in dem Moment von der Höhe doch naja, eher glücklich als verdient.
1: Nee, wenn du das 2 zu 0 bis dann halt auch
0: so hältst und halt auch die Chancen weghältst, dann hast du es halt auch irgendwo verdient. Das stimmt, richtig. Dann hat es dann quasi aber dann eher lag es dann an der guten Leistung von Zingerle und nicht an unserer guten Offensive, dass wir mit 2 zu 0 in die Halbzeitpause gegangen sind.
2: Nein, die haben halt ja, gespielt, wie, nicht wie jemand, äh, meiner Meinung nach, wir haben wir gespielt, gespielt, wie jemand, der ganz oben mitspielt. Mhm. Ne? Also wenn ja. du das siehst, ich meine, Duisburg war halt im Abschluss halt nicht so extrem gut, dass die Dinger dann reingegangen sind. Äh, auch wenn Single äh, gut gehalten hat, hätte man da vielleicht, wenn man ein bisschen mehr Routine, Routine gehabt hätte und auch ein bisschen mehr Nerven gehabt hätte, äh, mehr rausmachen können. Und bei uns hast du halt gesehen, ähm, da ist viel mehr Selbstbewusstsein, da ist viel mehr Zielorientierung mit drin und naja, das ist schon, man erzwingt das Dinge schon ne? und ich glaube... Da hast du halt gemerkt, dass der Tabellenunterschied auch da ist. Ne? Das, ja,
1: äh, das ist genau war. wie Steffen Baumgart es auf der PK dann auch gesagt hat. Ähm, das ist, bei uns hat man halt gesehen, wir stehen halt oben, da gehen die Dinger rein und die stehen halt unten und da gehen die Dinger halt nicht rein. Und tatsächlich, ähm, vor allem die erste Hälfte, finde ich, war, ist halt genau das eingetreten.
0: Ich meine, der Steffen Baumgart war glaube ich auch nicht zufrieden. Basti hat ja auch auf Twitter einen Screenshot von der Pressekonferenz geteilt, wo man eigentlich denkt, wenn man das Gesicht von Baumgart sieht, dass, ja, dass, dass der SCP mit 0 zu 4 verloren hat. Ich glaube schon, der hat da vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich dann gedacht, okay, wenn man gegen eine ja, Top-Mannschaft oder eine Mittelfeldmannschaft zu spielen, dann hätte das wahrscheinlich nicht gereicht. Oder was meint ihr?
2: Ja, also definitiv. Das, ja, ja, Möglich, genau, aber es halt, ist halt
1: wilde Spekulation, ne?
2: Also, du hast ja auch gesehen, ich meine, der, der Jan hat es ja auch geschrieben bei Paderball.com. Also, Duisburg hat ja auch sehr gute, adäquate Mittel gefunden, uns unter Druck zu setzen, ne? Und äh, hat daraus ja auch recht gut Chancen aufgebaut und auch hat auch adäquate Mittel gegen unser Pressing gefunden.
0: Mhm. Ähm,
2: also, das. War gut, also Lieberknecht hat die echt gut eingestellt. Ja. Das war schon ordentlich.
0: Ne? Genau, die haben ja auch du. nicht aufgehört zu spielen, nachdem, 0, nachdem sie 0-2 zurücklagen, soweit ich das gehört habe.
2: Die, die haben haben auch äh,
1: später nicht aufgehört zu spielen, jetzt wo du es sagst. Ähm, das fand ich doch sehr bemerkenswert, halt einerseits, was Marco gerade gesagt hat, dass die wirklich gut auf uns eingestellt waren und dass die auch wirklich nicht aufgegeben haben, auch nach 3-0 nicht. Und ich glaube halt sogar auch, die letzten Minuten hatten die sich nicht
2: aufgegeben. Ja, sonst wären sie auch abgeschossen worden bei der, ähm, bei der Kunden, ähm, bei der Verfassung, in dem der SCP war. Also ich glaube, wenn du dich da hättest hängen lassen, zehn Minuten, hättest du den Arsch so voll gekriegt, dass das wäre echt unschön geworden für, für den Gegner. Und ich meine, wenn man auch betrachtet, dass Duisburg, ich meine, ich, meine, ich bin jetzt kein Duisburg-Fan, ne? also wir reden jetzt immer pro Duisburg, <lacht> aber ich meine, die haben eine englische Woche hinter sich und das 4-4 gegen Köln war echt, glaube ich, kräftezerrend. Ne? Und ähm, da haben die ja auch bis zur letzten Sekunde sozusagen gekämpft. Und dann, gerade in der zweiten Halbzeit, wird dann, glaube ich, auch irgendwann mal die Beine schwer. Ne? Also Regeneration hin oder her. Ähm, da haben die echt gut mitgespielt.
0: Aber das meine ich ja, das hat uns dann nicht nur in die Karten gespielt, dass wir gegen den Abstiegskandidaten spielen und dann kommt noch auch das irgendwie hinzu, wo ich dann wirklich vermute, dass wenn es gegen, keine Ahnung, den VfL Bochum passiert wäre, dass es da vielleicht zumindest nicht 4 zu 0 ausgegangen wäre.
2: Das glaube ich auch, genau, mhm. richtig, das stimmt. Wobei in der zweiten Halbzeit war Paderborn deutlich besser, fand ich, viel dominanter auch und... Ähm, mhm. Ja, ja, also da war das Ding ja eigentlich, hast du auch schon gesehen vom Antritt her, das war eigentlich durch dann, ne?
0: Also. Genau, müssen wir da auf die Tore noch genau eingehen? Also, ich ja, habe. Auf alle
2: Fälle okay. auf das. Ja, hallo. Gut, weil vom also, 3 das, das Ding ist,
0: okay, jetzt zur Verteidigung, warum ich so eine blöde Frage stelle. Ich habe vom 3 0 glaube ich, nur gelesen, dass Jimmy ungefähr über den halben Platz, oder nee, über mehr als den halben Platz gelaufen
2: unglaublich.
0: ist. Leider steht unglaublich. Das leider nicht in der Zusammenfassung komplett zu sehen ist, Marco, Dann und du es so unglaublich findest. Sag mal an, was ist denn da genau passiert?
2: <lacht> das war ja irgendwie, ich glaube, es war ein Standard oder so. Glaub ich glaube, ich äh, eine, eine Ecke von, von Duisburg. Äh, genau, und dann ist der Ball irgendwie, äh, wollten sie denn nach vorne schlagen, und dann ist er nochmal abgeprallt. Ich weiß gar nicht, wer dann die Eröffnung gemacht hat. Und Jimmy sozusagen in den Lauf ge geschossen, so irgendwie, was ich, so 20 Meter, 25 Meter vor unserem Tor. Und dann hat er den Turbo ausgepackt. Und da sind zwei Duisburger hinter den her. Die neun <lacht> und die zehn. Die neun ja. hat er dann irgendwann angehalten, weil sie nicht mehr konnte. Und die zehn hat ihn, also die neun war irgendwie Meter hinter ihnen und die zehn war gleich auf und der mit Ball hat er den stehen lassen. Also außen, unglaublich. Außen. Außen überholt. Unglaublich, also das habe ich selten gesehen. Und dann noch bis in den 16er rein und den Überblick zu haben, das Dinge dann noch rüber zu schieben, so dass ich meine Clement ist glaube ich kurz zu spät gekommen. Teppete hatten dann reingemacht und dahinter stand noch der Michel frei. Also ja. also Granaten Granaten äh, Assist, also Hammer.
0: Okay.
1: Unfassbar geiles Teil. Also war im Stadion einfach nur traumhaft mit anzusehen, wie der halt auf links einfach so wegrennt, dem, dem Verteidiger da komplett wegrennt in den 16er und <lacht> vorher, wo wir uns tatsächlich noch über Bernie so aufgeregt haben, dann äh, tatsächlich kurz vorher noch gesagt: So mein Gott, der macht wahrscheinlich auch noch das 3-0. Und zack, da macht er das Ding rein.
2: Ja, definitiv, was total ähm, ungerechtfertigt war, meiner Meinung nach. Für ja.
1: ihn ja. Also, also, es ist mir ähm, zwischendurch ist es mir immer schon aufgefallen, dass der immer so dieser diese Allüren mal hatte. Aber in diesem Spiel äh, gestern, äh, vorgestern, fand ich es wirklich sehr äh, sehr penetrant, wie der wirklich abgebrochen hat. Und das, das verstehe ich nicht, dass Baumgart sowas mitmacht, ähm, dass Spieler, wenn das Spiel nicht abgepfiffen ist, stehen bleiben. Also, genau, da, der der ist stehen ist, geblieben, ja. Ja, ja. Ist, also die haben dem den Ball abgenommen, er hat sich trotzig dahingestellt, rumgemault und das Spiel lief halt weiter und wow, also da, 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 da sind mir echt die Nackenhaare hochgegangen. Ja,
2: definitiv.
0: Ja. Schauen wir mal, wie er hatte noch ein paar Spiele Zeit und um, eigentlich unbedingt, um das abzustellen, aber um vielleicht sich da ein bisschen besser zu kontrollieren, ob wir das noch in den Griff bekommen. Man muss halt nur hoffen, dass uns das nicht mal irgendwann ja quasi das Genick an irgendeiner Stelle bricht, wo du sagst, okay, weil irgendwie so einen schlechten Tag erwischt, dass wir nur deswegen gewisse Sachen mit A nicht schaffen. Und da müssen wir mal abwarten. Also sonst, ja, ich meine, er macht ja seine Tore und wenn wir Glück haben, dann wird er weiter überperformen und das weiter durchziehen. Aber gut, wir müssen mal gucken. Ich glaube, Steffen Baumgart, der, der der wird ja mit ihm darüber reden, dem wird das ja auch auffallen. Ich glaube, das wird eine Sache sein, die er wirklich auch sehr, sehr stark kritisieren wird, weil ich, man hat ja auch damals im Padercast gehört, also wenn quasi jemand nicht alles gibt und diese Grundtugende an den Tag legt, ich glaube, da stellen sich bei ihm auch dann die Nackenhaare auf. Und da muss man eigentlich nur hoffen, dass er irgendwie da den, ja, die ihn richtig einstellen kann und die richtigen Worte findet, dass er sich da auch irgendwie dann ja, zusammenreißt, gerade wenn es jetzt in die heiße Phase geht, denn so viele Spiele liegen ja nicht mehr vor uns, so wir haben jetzt noch fünf und natürlich wollen wir nach Möglichkeit alle fünf gewinnen.
2: Ja, definitiv. Und Ach, auf jeden gefallen, Fall. Also das ist ja auch eine Chance für so für so ein Tepete, ne? Also mhm. das äh, sich dann so zu präsentieren, weiß nicht, das schreckt eher ab. Ich
0: verstehe das kann nicht. natürlich auch dafür sprechen, dass, also, ich, das ist Küchenpsychologie, aber natürlich kann es auch sein, dass er sich selbst extrem unter Druck setzt und dann mit sich selbst vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht zufrieden ist und dann genau solche ja, also Sachen an den Tag legt, wo er irgendwie das nicht richtig gesteuert bekommt, ähm, wenn er seine Leistung nicht bringt, die er eigentlich auch von sich selbst erwartet. Also, man, man steckt halt schwer in diesem Spieler drin, was die am Ende belastet. Vielleicht hat er auch im Kopf, dass er äh, nicht weiß, wo er nächste Saison spielt, ob in Paderborn, Schalke oder weil irgendein englischer Verein an ihm dran ist. Weil, gerade wenn du so, so nebenbei vielleicht Vertragsverhandlungen hast, das, das kann dich ja irgendwie auch zumindest beschäftigen und dann nicht mental nicht freilassen. Also, man weiß es halt nicht. Also, man kann nur hoffen, weil wie gesagt, dass Steffen Baumgart da die richtigen Worte findet und dann schauen wir mal, dass wir die letzten fünf Spiele das noch vernünftig schaffen.
2: Naja gut, aber dann ist er halt nicht reif. ne? Muss Richtig, das genau. genau.
0: Aber das, was willst du machen? Ich meine, wir haben kaum jemanden, der so gut spielen kann wie er, also auf der Position. Das ist, ist schon schwierig, da quasi jetzt adäquaten Ersatz zu finden, der auf mit der dann doch ja, einigermaßen konstant irgendwie abliefert, weil Pröger immer noch recht ja, schwankend ist in den Leistungen und am dann immer mal wieder dann wirklich extrem gute Spiele abliefert.
1: Ja, aber auch immer nur phasenweise. Also mhm. bei dem ist es ja häufig so, du siehst 60 Minuten nichts von dem, war ja äh, so ähnlich nun mal halt auch in diesem Spiel und dann, ähm, ja. dann hat er auf Male seine paar guten Momente dazwischen. Wie oft standen wir da schon im Stadion und der hat, ähm, wer weiß wie viele Bälle, wer weiß wohin geschossen. Auch erste Hälfte, glaube ich, oder nee, Anfang zweite Hälfte. War auch auf. Ne, Quatsch, er safe, genau, war noch auf unser Tor. Da hat er auch, ähm, da stand Michel, glaube ich, rechts komplett frei und der, der zog ab, aber halt irgendwie zehn Meter neben das Tor einfach irgendwo ins Nirgendwo und, äh, obwohl halt zwei komplett frei standen und der überhaupt gar kein
0: freies Schussfeld hatte, also. Das Ding ist so, was hast du halt mit Clement auch, wie gegen Ingolstadt, die ersten 70 Minuten siehst du irgendwie gefühlt gar nicht. Und plötzlich macht dann das Tor und sorgt dafür, dass man irgendwie das Spiel gewinnt. Also manchmal brauchst du auch Spieler nur für ein paar Minuten ähm, ja, im Spiel, um das Spiel zu gewinnen. Also ja, wir gucken mal, was ja, ich sagen.
2: Genau, richtig. Also ich meine, du kannst es ja super kompensieren bei uns durch die Mannschaftsleistung, ja. ne? weil die war im Endeffekt ja. wieder überragend, muss man genau. sagen. Und auch ein Clement war ja auch nicht so brillant, irgendwie 90 Minuten, aber ähm, ja, war halt da, wenn man ihn braucht und das ist ja auch extrem wichtig.
0: Und sonst würde ich sagen, abgerundet wurde es ja dann auch nochmal durch einen sehr, sehr schönen Distanzschuss von Basiliades, der da auch nochmal wieder ja, sich in die Torschützenliste oder Scorerliste irgendwie einreihen kann und das 4 zu 0 macht. Und das sind, glaube ich, auch dann so. Ja, auch, auch wieder so bezeichnen, solche Schüsse gehen halt auch nur rein, wenn du irgendwie, wenn es dir quasi gerade gut geht.
2: Ja, also krass, ja ne? also auf jeden das Fall. Ist, was war das? Ist irgendwie 20 Meter, über 20 Meter weg und dann mhm. äh, flach in die Ecke, also nicht schlecht.
0: Auch Wahnsinn, was der für eine Entwicklung bei uns genommen hat innerhalb so kürzester Zeit, weil der ist ja auch, glaube ich, erst 21 oder 22 Jahre alt.
2: Definitiv, und dabei der Ackert durch und bleibt nicht stehen, ne? Also.
0: <lacht> ja. Super. Ist so.
2: Liegt vielleicht daran, dass er nicht von Schalke kommt, sondern von Aalen. Also.
0: Richtig, in, in Aalen lernst du noch zu laufen.
2: So, lauf du Aalen, du. Sonst kannst du ja auch nichts machen.
0: Richtig. <lacht> <lacht> Tja, also wie, also Andreas, wie glücklich warst du denn dann die letzten Minuten, oder wie angespannt warst du die letzten Minuten, dass wir wirklich das 4 zu 0 halten? Hattest du dann noch Angst, dass das 4 zu 1 oder 5 zu 0 fällt?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es ernsthaft 4 zu 0 ausgeht. <lacht> Weil, ich, ich, weiß,
2: ich, ich weiß noch, als Zulinski hatte glaube ich, kurz vor Schluss noch eine Möglichkeit im 16er irgendwie. Und, mhm. da, und da war das erste Mal, dass ich realisiert habe, dass es ja immer noch 4 zu 0 steht, Andreas. <lacht> also ich stand, ich weiß
1: nicht, bestimmt die letzten zehn Minuten... Stand ich da wirklich sehr in mich gekehrt, dann doch tatsächlich nach diesem wirklich 4 zu 0, wo man halt schon so ein bisschen absehen konnte, so ganz viel passiert jetzt nicht mehr auf dem Platz. Da dachte ich so, wow, okay, es das könnte es jetzt irgendwie werden, aber nein, das ist, weißt du, gleich fangen wir uns gleich noch so einen blöden, weißt du, dann steht es wieder 4-1 oder hier so ein, so ein so ein blöder Michel oder so ein blöder Zulinski, die machen dann einfach noch das 5-0 und versauen mir wieder den Tipp und dann die Minuten und Minuten verstrichen und ja, dann, dann kam plötzlich dann der Abpfiff und äh, tatsächlich im Stadion wurde mir dann ja auch schon äh, viel gratuliert und ja, dann ist plötzlich mein Handy äh, explodiert. Und ja, das, das,
2: war, das, war schon, das war schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich meine, also damit, ja auch keiner, damit, damit konnte ja auch keiner rechnen, weil der Baumgart hat sich ja einfach nicht hingesetzt. Ne?
0: Nein, da hat er ein bisschen gelogen im Interview bei Elffreunde.de, oder?
2: Ja, also, ja auch also im Vaterkast, ne?
0: Ja. ja, der alte Lügner.
1: Hat er noch gesagt, ja, dann setzt er sich bestimmt mal hin. Ich habe die ganze Zeit noch so drauf geachtet, immer noch so mit einem Auge hingeguckt. Also ich wäre sofort nach vorne auf die Treppe gerannt, äh, hätte Steffen Steffen gerufen. Aber nein, er hat es ja einfach partout nicht gemacht. Ich meine, klar, ich verstehe das ja, bei ihm, ich glaube, der denkt in diesem in diesem Momenten halt auch an gar nichts anderes, auch wenn es 4-0 steht. Aber wenigstens einmal so, weißt du, für für drei Sekunden setzen, das hätte ich so unfassbar abgefeiert noch. <lacht>
0: Super. Haben wir noch was Sportliches zu dem Spiel? Weil also dann würde ich noch ein bisschen auf ein paar, sonst auf ein paar Rahmenbedingungen eingehen, außer Andreas hast du noch was? Ja, weiß ich nur, dass wir jetzt leider aufsteigen werden. Ne? Das ist noch außerhalb des Sportlichen. Wir gucken gleich mal ja. auf die Tabelle. Also
2: ich fand der Stoppelkampf, der äh, okay. also ich, ich mag den ja nicht, den Moritz, hm. äh, muss ich sagen, aber ähm, der ist mir sehr positiv aufgefallen äh, in, gegen Duisburg. Also der hat ja schon wirklich geackert. Ne? Also Der hat gut für uns verteidigt, ne? Das hat er auch gemacht, aber also, also man muss in Summe sagen, dass ich von Duisburg echt sehr überrascht war, also nochmal mhm. wegen der englischen Woche ja gerade schon, aber für so einen ähm, ja, Zweitletzter und die sind ja jetzt auch wirklich ein Stückchen abgeschlagen, ähm, das äh, haben sie echt echt eine gute Leistung dahin, dahingelegt. Ne? Bestätigt ja, war, so ein bisschen
0: die, vielleicht auch das Hinspiel, wo sie uns ja auch recht überraschend besiegt haben.
2: Ja gut, da haben sie aber schon eine Entwicklung gemacht. Das war ja mhm. kurz nach, nach der Verpflichtung von Liebertknecht und äh, muss man schon sagen, das ist ein anderer äh, MSV Duisburg. Okay. Also wenn sie Liebertknecht behalten und die Mannschaft stabil kriegen, dann werden sie sicherlich äh, nächstes Jahr wieder aufsteigen.
0: Wobei dann immer eine Frage des Budgets dann wahrscheinlich da sein wird, wie inwiefern man diese Mannschaft so halten kann oder auch eben nicht.
2: Ja, gut, aber haben die sich? ich glaube, die haben sich gar nicht großartig verstärkt. Ne? Also die,
0: die Frage ist halt, wie viele gültige Verträge dafür eine dritte Liga haben, aber das ist nicht unser Problem. Nee, genau.
2: Da, da
1: soll die sich mal schön mit rumschlagen.
2: Ja.
0: Gut, dann würde ich zum Spiel noch abschließen, erstmal. Also zu dem, was noch im Umstadion passiert ist, dass wir 11.111 ja, Zuschauer hatten. Eine lustige Schnapszahl, die man in Paderborn, glaube ich, vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Wobei ich ich,
1: ich fand es total cool, aber ich glaube, es sind bestimmt irgendwie noch so äh, 91 Karten oder sowas bestimmt dann unter der Hand
0: noch weggegeben, wo sie gesehen haben, wie viele drin sind. Ich, ich glaube ja, dass insgesamt äh, sind das eigentlich die Zuschauer, sondern nur die verkauften Karten, weil die Dauerkarteninhaber, die zum Beispiel nicht auftauchen, so wie ich an diesem Tag, der auch seine Dauerkarte nicht mehr weitergeben konnte. Die du zählen. reißt dich aber auch gerne wieder rein. Selbstverständlich, ne? das macht gleich eine Überleitung <lacht> zu einem Thema, wo ich dann war, aber <lacht> die, die zählen glaube ich auch mit hinein.
2: Aber was ich positiv ähm, dann auch, äh, erwähnen möchte, ist, ähm, wir pendeln uns sehr stabil im vierstelligen äh, fünfstelligen Bereich ein. Ne?
0: Das da stimmt, das da. stimmt ja.
2: Also es ist mittlerweile fast ge gegeben, dass, dass man über 10.000 Besucher im Stadion zählt. Ähm, das ist ja auch eigentlich eine recht positive Entwicklung. Ich meine, vielleicht noch ein bisschen zu wenig für den Tabellenplatz, den wir jetzt begleiten. aber ja, das wollte ich gerade sagen. Aber es, es, es bewegt sich ja ne? mhm. und vor allen Dingen ist es sehr stabil, jedenfalls gefühlt gerade, ich habe keine Zahlen in der Bewegung.
0: ja Aber wo du schon gerade den Tabellenplatz angesprochen hast, sag mal was zu unserem Tabellenplatz und der aktuellen Tabellensituation. Wir haben nämlich jetzt noch ja, Platz 3 zum Greifen nahe und eigentlich sogar Platz 2 zum Greifen nahe, weil der HSV, ich weiß nicht, wie steht es da gerade in Köln? 1-0 noch. Okay, also wir, wir könnten, also wir könnten mit einem vernünftigen Schlusssport sogar das ja, Unmögliche möglich machen und noch äh, den ganz großen Kuh landen und auf Platz 2 ja, uns festsetzen. Marco, wie geht's es denn gerade beim Blick auf die Tabelle und wie viel besser wird es denn noch?
2: Na gut, na gut. Also ich halte das für durchweg realistisch, dass wir noch den Tabellenplatz 2 erobern. Also vor allen Dingen, wenn wenn wir jetzt weiter Leistung bringen, Hamburg heute verliert. Ich meine, haben wir es sogar noch in der eigenen Hand. ne Gegen den HSV zu Hause, zweitletzter Spieltag. Alles super. Und wenn man sieht, wie unsere Tordifferenz aussieht, war das, glaube ich, auch wichtig, dass wir da vier Tore machen gegen Duisburg. Weil wir jetzt sieben Tore mehr als Union Berlin, dass selbst bei einem Punktengleichstand ähm, wir da noch dran vorbeiziehen können. Also das wird, glaube ich, noch eine extrem spannende Schlussphase in der Liga 2.
0: Bist du denn guter Dinge, dass wir, also wenn du jetzt mal Wahrscheinlichkeiten angeben müsstest, wie viel, mit welcher prozentigen Wahrscheinlichkeit wären wir dann noch Zweiter und mit welcher wären wir denn Dritter?
2: Also mit 50% Prozent Zweiter und mit 75% Prozentiger wahrscheinlichkeit Dritter. <lacht>
0: Ja, Prozentrechnung beherrschen wir. <lacht> Und Andreas, ähm, bietest du da vielleicht 4 zu 0 Prozent? Bitte, bitte Stefan, das war,
1: jetzt, das war jetzt aber sehr flach.
0: Ja, es wird zu sehr flach.
1: <lacht> Nein, wir machen das Ding ähm, im letzten Heimspiel der Saison gegen den Hamburger SV, werden wir noch einmal 4 zu 0 gewinnen. Und zwar ähm, machen wir damit den zweiten Platz dann sicher, den wir dann in äh, Dresden äh, mit einem 1 zu 1 dann noch halten werden.
0: 1
2: zu 1, hör auf, ich wollte da
1: hinfahren. Ja, aber deswegen, das wird halt noch so schön spannend, aber weil Union Berlin und Hamburg du halt auch verkacken, ähm, Gewinnen wir. Schön spannend und, äh, ist aber, aber was auf.
0: anderes. Also, schön, ähm, schön doof und schön anstrengend. Also, ich möchte, wenn wir dann als Tabellenzweiter nach Dresden fahren, auch dann locker gewinnen und dann da äh, in Dresden Fußball komplett. Fußball ist eine Kampfsportart ja, für aber, die Nerven. Ach, gleich ja, am letzten Spieltag. Für, ja
2: genau, für Dresden geht's es um nichts mehr dann. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass die noch äh, in den Abstiegskampf aktiv reingezogen werden. Ja, gut, ist jetzt nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube ich nicht. Wenn ich da unten sehe, wir Sandhausen, Aue. Also ich glaube, da wird Dresden, ich kenne das Schlussprogramm von Dresden nicht, aber ich glaube, die werden relativ safe sein, wenn wir da hinfahren. Und äh, da würde ich schon erwarten, dass da noch ein epischer Sieg kommt, um das nochmal einmal Meine zu untermauern.
0: Boah, aber alter Marco stell dir das mal vor, ja. Wir beide dann in Dresden und wir steigen da wie auf. Das ist Wahnsinn. Also, boah, ich Krähen krieg. werden wir dann auch aus der Stadt gejagt? Ja, 70 ja, Minuten alle Zeit. alle
2: Fälle verhauen, ja? Wie kannst du davon ausgehen? Ich falle auch ohne Farben hin. <lacht> <lacht>
0: Gut, also ich ja, also man, ich glaube auch, wir können gerade ja, natürlich nicht meckern heute über die Tabellensituation und da steht anscheinend vielleicht wirklich noch Großes an und wenn man mal auch so den, den Tabellenverlauf sieht von unserer, ja, von unserer Mannschaft, dass man sich Stück für Stück nach oben gearbeitet hat, ist das schon eigentlich Wahnsinn. Also klar, wir profitieren auch ein Stück weit von der Unkonstanz. Man sieht irgendwie gefühlt, dass Union den klassischen Einbruch bekommt, den sie immer bekommen gegen Ende der Saison und dass der HSV anscheinend nicht das wirklich auf die Straße bringen kann, was die eigentlich auf die Straße bringen sollten. Und klar, Köln holt keiner mehr, aber das war, glaube ich, mit am klarsten, dass die sich da oben locker irgendwie durchspielen. Und wenn wir jetzt diese einzigartige ja, Chance nutzen, irgendwie dieses Momentum auch nutzen, was wir gerade haben, dann steht da wirklich, glaube ich, Großes bevor. Ich meine, klar, wir brauchen jetzt schon eine Art Serie, weil ich glaube, einer von den Mannschaften wird jetzt auch eine Serie hinlegen und das ist dann hoffentlich der SC Paderborn und wenn das funktioniert, dann, ja, dann gute Nacht, dann wirst du mich nach Dresden auch mindestens eine Woche vergessen können, weil... <lacht> Dann, dann, schließe ich auch, dann schließe ich auch mit Fußball ab. Wenn ja. hier sechs Jahre lang hier so, so ähm, Pod, ähm, Blog und äh, weiß nicht, vier Jahre Podcast ja, und dann immer auf Abstieg und dann, dann höre ich, dann, ich glaube, da muss ich einfach aufhören. Ich, ich, also, ich, das, das ist ja nicht normal irgendwie. Also, da kannst du mir auch
1: nicht erzählen, dass das groß irgendein anderer Fußballfan äh, mitgemacht hat, diese Tortur, wie wir sie ja. ähm, die letzten Jahre mitgemacht haben. Das, das, das geht einfach nicht.
0: Richtig. Ja, und wenn man,
2: wenn man, vor, vor allen Dingen, wenn man sieht, mit was für ein Budget man da oben jetzt so mitspielt, ne, und wie sich die ja. Entwicklung, wie sich die Mannschaft nochmal entwickelt hat, ähm, ich meine, hier der Kollege äh, aus Magdeburg, ähm, äh, wer Erben, hat äh, hat getwittert, äh, hier, äh, ne, von wegen Hochachtung hm. vom SCP. Ähm, dass man das mit den Ressourcen und mit den Möglichkeiten schafft. Und wenn man mal sieht, mit wem man sich da oben tummelt. ne Also ich meine, Union Berlin das ist ja jetzt auch nicht gerade ein äh, Armer-Verein mittlerweile. Also da steckt ja auch Geld hinter. Also Hamburg-Köln, da brauchen wir nicht drüber reden. Auch ein Holstein-Kiel und ein Heidenheim sind mhm. Ewigkeiten in der zweiten Liga. Holstein-Kiel, letztes Jahr fast aufgestiegen. Also das... Ähm, sind deutlich größere Budgets unterwegs,
0: ne? Und ja, ich glaube, bei Kill nicht sind sie erst das zweite Jahr in der zweiten Liga.
2: Ja. Die, die, haben,
1: aber, die haben aber richtig noch äh, aus den Vollen geschöpft, jetzt durch die ganzen
2: Verkäufe, die okay, letzte gut, Saison. gut, aber das ist
0: einmalig, also ich glaube, die. Ja, aber
2: stimmt, die, die Zugehörigkeit stimmt, die ist relativ übersichtlich, ja. hast du recht, ja. Aber die haben ja letztes Jahr, sind die ja auf dem vierten? Dritten,
0: die auf Relegation. Dritten. Durch, ah, ja, genau, ah ja, stimmt,
2: genau. Relegation, äh, ja, und ich glaube, ja, also wenn man das sieht, ich finde das schon ganz schön geil und auch in Regensburg und auch Bielefeld, ne, die auf dem Platz 9 sind, die äh, schuldenfreien Uhrensöhne, äh, die, ne, <lacht> die 29 Euro für eine Kinderkarte im Gästeblock sitzen nehmen, ähm, ja, also schon geil, was wir da machen.
0: Ja, was auch geil ist, wir haben inzwischen unseren ähm, zweitliga rekord überboten, denn wir hatten in unserer Aufstiegssaison, um da mal einen ja, Vergleich zu ziehen, 63 Tore geschossen. Jetzt sind wir bereits bei 66 Tore und werden da vielleicht das ein oder andere draufpacken. Das heißt, wir, wir sind eigentlich auf einem, zumindest offensiv auf einem ganz anderen Niveau als 2013-14.
2: Ja, vor allem wenn wir ja, ähm, spielen, ne? Hm.
1: Ja und vor allem man muss auch mal gucken ich weiß nicht so einen Vergleich habe ich irgendwann letztens noch gelesen ähm, mit dem Vergleich unserer Aufstiegsmannschaft von vom letzten Mal Erstliga Aufstieg ähm, da haben wir wirklich ja diesmal was völlig anderes ne also damals war es ja wirklich so ein äh, so eine gestandene Kernmannschaft die wir hatten ähm, die wirklich halt komplett Zweitliga erfahren war und auch viele Jahre Zweitliga gespielt hat auch mit Paderborn und das haben wir jetzt ja alles gar nicht ne also wir haben halt bis auf, ich weiß nicht, was, wen haben wir da noch? Tacker und ähm, Hühne. Ja, wen haben wir denn da sonst noch mit groß zweitliga Erfahrung? Also, Schon noch. Ja, gut, der hat auch der, der nur nicht durch spielt. uns
0: zweitliga Erfahrung.
1: Ja, und der hat ja auch nicht gespielt. Oder selten gespielt.
0: Ach, vergleichst du das wirklich konkret mit dem Kader 2013-2014? Ja, ja da sind es, glaube ich, nur Hühnemeier und Strodig, also und der Rest ist alles nicht mehr da.
1: Ja, und ich sag mal, ansonsten, wie gesagt, die die, die ganze Erfahrung, die damals da war, hm. ähm, die, die, die haben die unsere Jungs ja gar nicht. Und die spielen halt einen deutlich anderen Fußball, einen deutlich, ähm, ja weiß nicht, offensiv geileren Fußball als äh, damals.
0: Und jetzt schon halt, sorry.
1: Äh, ja, damals war es halt wirklich so eine, so eine ähm, richtig aufgebaute Leistung, weil wir haben ja auch davor die Jahre äh, schon am Aufstieg gekratzt. Und ähm, jetzt ist es halt so, wir kommen halt als Aufsteiger da hoch und kommen quasi wirklich aus dem Niemandsland.
0: Und jetzt stell dir mal, mal vor, wir spielen diesen scheißgeilen Fußball noch in der ersten Liga weiter. Wie geil das dann wird.
1: Ja, wenn das da auch noch funktioniert, das musst du
2: dir da mal reinziehen.
0: Also das, 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 da freue ich mich schon, wenn wir irgendwie gegen, weiß nicht, Borussia Dortmund mit 5 zu 4 gewinnen. Das ist eine <lacht>
2: Genau, gegen Bayern München 5 zu 5 Spiel. Ich glaube, wir sollten ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
1: <lacht> Wäre wenigstens schon mal schön, wenn wir gegen Bayern dann mal 6 zu 1 verlieren würden.
0: Ach nee, so klein müssen wir es da nicht machen.
2: 6 zu 5.
0: Gut, machen wir weiter auf mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Da haben wir noch was rund um die Tabelle und Paderborn gegen Duisburg.
2: Ja, wir sind geil.
1: Wir sind die Geilsten. Ohne 60 wären wir gar nicht hier.
2: <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Ja.
0: Das, dann, Alter,
1: das werde ich singen, wenn wir aufsteigen die ganze Nacht.
0: Ich, ich glaube, da fallen uns bessere Gesänge ein. Modest. Schock. Modest. Ja, ja,
1: genau. Boah, das wäre geil, wenn die Hamburg noch wegschießen würden, dass äh, Hamburg jetzt definitiv noch verliert.
0: Wir gucken, mal, äh, wir gucken mal am Ende, oh. vielleicht schaffen wir es bis zum Ende der Sendung noch, ähm, dass wir das Endergebnis noch live quasi uns angucken können.
2: Genau, aber bis jetzt ist Modest noch nicht mal auf dem Platz, von daher. Ja. Ist noch nicht auf dem da Platz. Nein, wenn ich das richtig sehe, nicht, nein. Also, genau. Stefan, aber... was, hast, was hast du denn am Wochenende gemacht, als wir im <lacht> Stadion den 4-0-Sieg zu
0: äh, genossen haben? Ja, ich war am Wochenende zu Besuch bei einem meiner besten Freunde in... Magdeburg mit dabei, einer meiner besten Feinde, also zwei, zwei Schulfreunde, mit denen ich mich, ähm, getroffen habe. Und da ich nicht ganz auf Fußball verzichten wollte, meinte ich, komm, dann lass uns doch mal Magdeburg gegen Darmstadt anschauen. Es gibt nichts Schöneres als, ja, Abstiegskampf pur sich anzusehen. Und das habe ich mir Geht dann so. im aktuell um, also im Umbau befindlichen Stadion mir in Magdeburg dann angeschaut. Und, okay. Das Spiel war wirklich schlecht, also, Korten langweilig. Bezeichnet es quasi das 1-0 von Darmstadt. Habe ich nicht gesehen, weil ich gerade nach unten geguckt habe. also
2: <lacht> du, warst, du warst sozusagen...
0: Äh Engagiert und aufmerksam bis zur letzten Sekunde. Nee, ich habe natürlich. Hast du Sky Gau auf dem Handy geguckt und Paderborn-Spiel nee, geguckt? das Geile ist, nebenbei wurden hin wieder mal die Ergebnisse eingeblendet und ich dachte mir, okay, ich, ich kann ja sogar jubeln, weil natürlich freut sich auch jeder Magdeburger, wenn Duisburg zurückliegt und ich habe mich dann auch, also jedes Tor recht zeitnah immer erfahren, sei es durch die Stadionmitteilung mitteilung da im, auf der Videoleinwand oder über mein Smartphone. Also ich habe schon mitverfolgt, was passiert und habe mich auch entsprechend gefreut und vielleicht bringt es ja Glück, wenn ich auf dass man nicht zuschaue, denn das nächste Spiel ich könnte, glaube auch. könnte sein, dass ich das auch komplett verpasse. Sehr gut. Ja, Mensch, läuft. <lacht> Und ähm, aber sobald so nochmal nach Magdeburg, ja, es, also ich habe ein paar andere nette Erlebnisse gehabt. Ich habe vor dem Spiel ein paar Twitterer vom ähm, Twitter-Fanclub Magdeburg getroffen.
2: Mhm, sektion Twitter.
0: Genau, sektion Twitter. Waren ganz äh, sympathische Leute dabei. Also ein bisschen Smalltalk betrieben. Der Alex vom nur der FCM Podcast und der Thomas, die habe ich auch noch abgegriffen. Hatte oh. im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich die getroffen habe, damals hatte Paderborn in Magdeburg gespielt und da habe ich mich nicht so lange da aufgehalten, weil ich wollte als Gastfender irgendwie mich nicht ja, zu lange rumtreiben. Jetzt war ich als neutraler Fender und konnte mich auch ein bisschen länger mit dem Thomas mal unterhalten. War recht lustig und ja, so, so, wie man etwas im Podcast kennt, also hat alle, die nur der FCM FCM Podcast, dass wir sind im echten Leben und auch natürlich im Podcast total sympathische Menschen und ja, sonst wie gesagt, das Restliche drumherum war dann eher so das Spiel, ja, eher zum Vergessen und ich hatte dann eher Spaß mit dem ein oder anderen Bier, was ich da getrunken
2: habe. Und ich äh, du Spaß mit dir selbst. Wie, wie bitte, Marco? Wie, wie geht es so mit dem Umbau voran?
0: Also ich habe jetzt nur gesehen, dass die eine Tribüne halt zu war, halt der ähm, Block U, jetzt haben die halt die Situation, dass der Gästeblock direkt mit einem Pufferblock neben der ja, Heimsupport-Tribüne ist und wie es in Rostock zum Beispiel ist. Ich weiß nicht, wie, wie die das machen, wenn da Dresden zu Gast ist. Ich glaube, dass das ist irgendwie... Keine Ahnung, da muss man noch drei Pufferblöcke dazwischen machen oder so. Aber ja, sonst hast du halt nur gesehen, die eine Tribüne ist leer. Und stimmungsmäßig, fand ich, hat das auch Auswirkungen. Also ich war ja die zweimal, die ich bisher da war, einmal mit Paderborn und einmal als neutraler Zuschauer, finde ich, dass die Stimmung schon, vielleicht liegt es auch Abstiegskampf, schon ein bisschen nachgelassen hat. Also auch was die Mitmachquote angeht und die Action so auf den, auf den Tribünen. Fand ich das doch schwächer als noch, ich glaube vor drei Jahren habe ich mal mehr Spiel gegen Groß Asbach angesehen, wo auch noch kein Hüpfverbot war. Das hat schon irgendwie sich ein bisschen verändert. Mhm. Laut sind ja, okay. sie trotzdem noch. Also das, das will ich jetzt nicht, mhm. ähm, nicht kritisieren. Also ist immer noch lauter als, glaube ich, fast jedes andere Zweitligastadion. Aber hat nicht mehr so ganz diese Inbrunst, wo vielleicht die Euphorie noch ein bisschen größer war.
2: Na mhm. ja, gut, es ist immer leicht ein... Verein zu supporten, wenn er im Aufwand ist und dann, ja. wenn es dann mal äh, ja, nicht so gut aussieht. Tja, dann, äh, ja, dann wird es halt immer ein bisschen schwieriger mit dem Support. Aber ich habe gehört, du warst auch im hool -Blog.
0: Da, wo normalerweise hörte ich, wo die ähm, Hooligans manchmal auftauchen sollen und provozieren sollen Richtung Gästefans, ist in dem Fall nicht passiert. Allerdings gab es, also meine, meine Anekdote oder was ich sehr... Also, zumindest, so, so, ich weiß nicht, ob es Diskussionswürdig ist, aber wo ich dachte, okay, interessant, dass die Darmstadt nach Abpfiff noch mal recht laut, wir hassen Ostdeutschland Richtung, ja, Richtung ähm, Magdeburger Fans nochmal geschrien <lacht> haben. Wo ich ja,
2: hasse in Ostdeutschland. Ja. Also ich ich okay. Hat man denn auch Scheiß-Wessis gerufen? Habe ich
0: nicht mitbekommen. Also, das klar, es gibt, kommt ja von beiden Seiten immer so dieses Ding. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm irgendwie, dass, dass das dann so kommt. Ist, man, ich meine, man senkt ja auch, zieht in Bayern die Lederhosen aus. Also, sehr ja auch wohl auf die Region irgendwie so ein bisschen abzielst. Aber in dem Fall habe ich, ist für mich nur auf, wo ich dachte, okay, was haben denn jetzt Darmstädter gegen den Osten? Also, würde ich jetzt vielleicht andere, keine Ahnung, andere Vereine oder andere Fangruppierungen irgendwie eher einordnen, aber naja gut, ist halt ja. so. Ja, okay. Gut, ja, soviel dann. zu meinem Stadionerlebnis außerhalb von Paderborn, also ich bin bestrebt demnächst wieder auch mir Paderborn anzugucken, aber an dem Wochenende ging es leider nicht anders.
1: Entschuldigung, ich habe schon lange nicht mehr 4 zu 0 gehört. <lacht>
2: War was? Meine, Darmst D Darmstadt, die ist ja auch wirklich eine Gurkentruppe, ne? Also, die brauchen sich nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Das, nee, ist das, das war auch, also, den Sieg oder den Punkt hat auch mehr Magdeburg von jetzt Darmstadt. Das war halt wirklich, also, allgemein scheiß Spiel, aber Magdeburg war schon, ja, deutlich bemühter.
1: Hm. Ist der Ding jetzt immer noch ein Darmstadt-Trainer?
0: Ich nee. Nicht? Der wurde entlassen <lacht> vor einiger Zeit.
2: Ich glaube, schon vor Weihnachten, oder? Nein, ich weiß nicht. Aber du verfolgst die Liga nicht so wirklich, Andreas. Ich habe, nee,
1: ich war in Darmstadt, die haben einfach so fürchterlichen Fußball immer gespielt. Und Darmstadt geht mir, muss ich ganz ehrlich sagen, halt auch einfach ziemlich am Arsch vorbei. Von daher, wer ist denn da ja. Dimitrios Gramuzis.
0: Aha. Der hat die, glaube ich, stabilisiert und ähm, ging den Abstiegskampf da irgendwie gut ist er angekommen. Aber ja, letztendlich, wer mehr über Darmstadt hören möchte, der sollte sich den Hoch- und Weit-Podcast anhören. Die werden genau. das ausführlich analysieren und wir gehen mal weiter wieder zu, zum SC Paderborn, würde ich vorschlagen. Ja,
2: wobei ich würde ganz okay. gerne noch einmal kurz sagen, dass ich schon äh, Magdeburg äh, definitiv die Daumen machte und, und ich hoffe, dass, äh, ja, dass man zumindest noch den... Ja, den Relegationsplatz ja, nee, halten
0: kann. Das da dabei glaube ich auch. Ich meine, ich hab, Sandhausen möchte ja keiner in der Liga haben, außer die Nein. zwei Sandhausen-Fans. Von daher, bitte Magdeburg, unser Appell. Wir haben jetzt alles getan. Wir haben jetzt Duisburg besiegt. Müssen wir noch jemanden für Magdeburg besiegen? Ich glaube, mehr haben wir nicht auf der Liste, oder? Ja.
2: Wir haben Ingolstadt besiegt. Ja gut, Sandhausen hat nicht ganz geklappt, weil nur ein 1-1. Wir haben jetzt äh, Duisburg besiegt. Ähm, äh, ja, müsste reichen, ne? an ja.
0: Deswegen also, mach das mal und die, die könntest du ja vielleicht auch. Also sie haben auch HSV 2 zu 1 besiegt. Also es ist halt blöd, dass ihr Stürmer jetzt ausgefallen ist, der Türpitz. Muss man hoffen, dass es Beck dann wieder für die macht.
1: Jo. Gut, ist der Beck denn schon wieder fit? Der hatte doch auch irgendwie noch so, so eine schwere Mit Bläser der Maske
0: für gespielt.
2: Ja. Ah, der hat schon wieder mit der Maske gespielt. Okay. Ja,
0: aber auch wirklich Vollmaske, also der hat ähm, sich da doch deutlich schwerer hell.
2: verletzt. Ja. Motorradhelm. <lacht> Mit, Polizei. Mit <lacht>
0: Polizei. Ich okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins, ähm, ins Neuigkeiten <lacht> zum Verein-Segment über und zwar ähm, eine Randnotiz Ganz Fußball-Deutschland jagt Markus Krösche. Wir, Ach Gott, ja. Wir, wir wollten das Thema ja so mehr oder weniger liegen lassen, aber es ist schon erstaunlich, wer ja. eigentlich nicht Markus Krösche möchte. Alle,
2: äh, alle wollen Markus Alle Krösche. wollen ihn. Alle, die stehen Schlange vorm Haus, der wohnt ja bei unserem Ecke.
0: Tja, hast du schon, schon mal ein verdächtiges leipziger Nummernschild gesehen?
2: Ja, alles Münchner, Leipziger, Gladbacher, alles. Dortmunder,
0: Schalker.
2: alles war dabei.
0: <lacht> ja, man Wir haben schon
2: eine kleine Zeltstadt davor aufgebaut.
0: <lacht> Die gehen nur noch
2: durch den Garten rein und raus.
0: <lacht> Padercast. Jetzt schon so
2: ein Drehkreuz.
0: Padercast, genau. investigativ. Wir beobachten, was bei Kröschel <lacht> zu Hause passiert. <lacht> Unglaublicher Quatsch. Ja. Was ähm, mich aber exzellent einlädt, eine Überleitung zu machen, denn Markus Kosche wird wohl im Rahmen einer Ringvorlesung zum Thema Sportökonomie an der Uni Paderborn irgendwann im Juni sein, oder Juli, da hatte der... Der Ad auf Twitter, das verlinkt, da habe ich raufgeklickt und da sind doch einige interessante ja, Vorträge dabei. Also ich glaube, dann ist noch der Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum in Paderborn, ist auch mal zugegen und hält dann Vortrag. Da kann man sich mal die Liste angucken und findet vielleicht auch einen, einen oder anderen Vortrag, den man sich ja, anschauen kann, wenn man vielleicht in der Nähe der Uni Paderborn ist und Lust hat sich das anzusehen. Also waren einige doch recht interessante ja, Titel mit dabei.
2: Ja, und unter anderem Kicker-Chefredaktion. Ne?
0: Ja, also hochkarätig recht besetzt. Also, das ist nicht nur, ist nicht nur für SCP-Fans interessant.
2: Kann ja. man da so
1: einfach
0: hingehen oder wie läuft sowas? Ich denke schon, so Vorlesungen sind eigentlich immer irgendwie offen für alle. Also, ich, weil, gut, Krösche ist jetzt für uns vielleicht ein, eine Gottheit, aber ist jetzt auch noch kein Weltstar wie wenn. Oh wie wenn, keine Ahnung, Markus Kafka hat doch irgendwie an der Uni Paderborn auf das Mal Vorträge gehalten. Da war das, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen anders. Und der, selbst der ist ja keine Gottheit aber Markus Krosche ist, glaube ich, würde ich jetzt mal erwarten, dass den dass Ich
1: da finde die Bezeichnung Gottheit schon so, so, so extrem.
0: Wenn jemand Fußballgott mal wieder verdient würde in Paderborn, dann wäre es auch Markus Krosche.
2: Hm, ja, ja Ja, oh, ist nee so ein Sportdirektor, weiß ich nicht ja, der ist also Sportdirektor, der Hat der Fußball hier auch 13 Jahre
0: ja. gespielt, Leute jetzt so weit. Habt ihr vergessen, was Köscher alles hier getan hat? Ja
1: Ja, ja, ja. aber Ja, aber nicht, nein, der passt Also Fußball passt da
0: einfach nicht zu Na gut, dann Management Gott
2: Ja, ja. Wir uns auch. Auf alle Fälle ich ist das ist die Vorlesung für alle Also hier, also diese Reihe ist für alle ja. Es ist ein O2 und äh, alle Interessierten sind eingeladen
0: Ort 2 kenne ich gar nicht. Da ist ich auch nicht, das haben, das haben sie
2: nach meiner Zeit gebaut.
0: Ja, auch Offensichtlich nach meiner Zeit.
2: Ja, offensichtlich nach meiner
1: Zeit auch. Ich war da zwar noch nicht, aber ist okay. <lacht> ich, will einfach, oh, ich will einfach dazu gehören.
0: Okay, dann würde ich noch eine andere Empfehlung gerne weitergeben und zwar habe ich mir das aktuelle Rasenfunktribünengespräch angehört. Dort gibt es ein Interview zu, also eine längere Aufarbeitung zur Hillsborough-Katastrophe, die sich jetzt ja, jährt zum 30. Mal, als damals ja aufgrund von diverser ja, sicherheitstechnischer Mängel und Fehleinschätzungen 96 Menschen im Stadion verstorben sind beim FA Cup-Spiel in England, was zu diversen Sachen geführt hat, dass zum Beispiel keine Stehplätze mehr in England gibt und ja viele andere Dinge die sich euch verändert haben, ähm, kann man sich auf jeden Fall oder sollte man sich auf jeden Fall anhören, wenn man noch nicht so oft ja, davon gehört hat oder damit nichts anzufangen weiß. Da kommt jetzt, glaube ich, auch diese Woche eine Doku raus im NDR, ist, glaube ich, ein mal, fußballhistorisch wichtiges Thema, was man sich auf jeden Fall, also was, wovon man auf jeden Fall, glaube ich, mal gehört haben sollte. Und ähm, der Rasenfunk war da auch recht interessant und aufschlussreich und geht auch nicht so lang wie manche andere Tribünengespräche. Der ist, glaube ich, nur zwei Stunden und nicht vier Stunden lang, wie man sonst manchmal Alter. gerne hat. Ich dachte, unser wäre schon lang. Nee, ich habe ihn aber in doppelter Geschwindigkeit gehört, also habe ich ihn in einer <lacht> Stunde fertig geschafft.
1: Also, also jetzt mal ohne Scheiß, ich habe das ja schon öfters gehört, in, in doppelter Geschwindigkeit, klingt das nicht fürchterlich scheiße?
0: Du hast ja das Ding, dass die, wenn du normalerweise was doppelt so schnell abspielst, hast du ja mal diese Mickey-Maus-Stimmen. Mhm. Das wird dort irgendwie die Frequenz so runtergeregelt, dass sich das ganz normal anhört, bloß dass die Leute dann sich so anhören, als würde als würde ich sprechen, weil ich spreche ja sehr schnell. Bei mich kann ich nicht mit zweifacher Geschwindigkeit hören, bei mir geht es bestenfalls mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Und ein bisschen was verlierst du vielleicht, aber insgesamt geht das eigentlich. Also man teste mal vielleicht aus mit 1,25 oder 1,5. Das geht schon. Ha. Also auch alle die das Leute, die geht. sagen, dass der Paracast den zu lang ist. hört das mal mit schnellerer Geschwindigkeit an, Dann passt das auch.
1: Das werde ich ausprobieren. Mach mal. Ich, ich werde mal davon berichten bei der nächsten Folge. Schreiben wir uns auf den Zettel.
0: Gut, Social Media Post der Woche. Marco, gibt es... Ein Vorschlag, den, wo wir uns Diskussion. einig sind.
2: Keine Diskussion, würde ich sagen, oder?
0: Ich würde auch sagen. Also. Andreas, du kriegst den Social Media Post der Woche für dein Bild, was du auf Twitter, Instagram und sonst wo gepostet hast, nachdem wir 14 0 gewonnen haben.
1: Ich fühle mich sehr geehrt. Und äh, auch aufgrund dessen werde ich, ähm, wegen des werde ich vier Karten äh, zum letzten Heimspiel gegen den Hamburger SV äh, an einen wohltätigen Zweck spenden oder an eine wohltätige äh, äh, ähm, Tja, jetzt nur das Wort finden. Verein.
2: Ein sozial engagierter Verein, Einrichtungen. So. Initiative Einrichtung. ja so
1: ihr, ihr wisst doch was ich meine, auf jeden Fall äh, genau. an sowas spenden
0: an den Fadercast, <lacht> <lacht> genau. nein wir natürlich, wir verkaufen die Karten MySpeed. <lacht> nein natürlich nicht, ich meine man muss aufpassen, Ironie funktioniert nämlich nicht im, im Audiobereich.
2: Echt nicht? Ja, wenn man auf
1: anderthalbfache Geschwindigkeit ab, äh, abspielt, dann kommt das einfach nicht mehr rüber. Richtig.
2: Das Stimmt, das stimmt. Ja, aber auch ein sehr schönes Foto, Andreas. Und damit haben wir jetzt ja auch sozusagen einen, einen wirklichen, ja, einen bewegenden Abschnitt unseres Padercasts eigentlich abgeschlossen. Ne? Das Warten auf das 4-0. Ja.
0: Das ist nicht richtig. Das geht jetzt erst richtig los. Oh, dann bitte sag doch nicht, was du gleich hast. Das heben wir uns doch gleich auf. Also genau <lacht> Spoiler hier bitte. Okay. Gut, also du wirst dann wahrscheinlich dann demnächst darüber berichten, wo du es und wie hingespendet hast, die Karten.
1: Genau, okay. also wie gesagt, man, äh, das, es wird dann bekannt gegeben, wenn es weit ist, also beziehungsweise wenn es die Karten noch gibt, weil ich muss ja erstmal auch noch alle vier Karten bekommen. Ähm, ich gehe nämlich fest davon aus, dass es äh, ja wieder nur so einen vorverkauf geben wird und bliblablub. Gab
0: es den hier schon?
2: Gegen Hamburg? Nein nein, 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 nein. gab es noch nicht. Okay,
0: Ach, stimmt, okay, gerade. gut, dann ich, ich wollte jetzt... Ja, da
2: unterstützen wir dich, Andreas. Also ich äh, stelle da gerne meine Karten zur Verfügung, die ich da abrufen kann.
0: Ich werde meine Mal verkaufen.
2: <lacht> du <lacht> du <lacht> hast doch gesagt, Ironie funktioniert nicht. Ja, Ach, das war keine Ironie. Genau, das ist in dem Fall was ernst gemeint. So.
0: <lacht> und nein, auch das war nicht ernst gemeint. Oh Gott, ich, das geht hier <lacht> alles schief. Ja, so aus wie der ja.
2: erste FC Köln, der spielt sich gerade auch um Kopf und Kragen.
0: Wieso? Eins zu eins?
2: Nein, nee. aber Hamburg drückt nee. unwahrscheinlich, also und, unglaublich.
1: Auf okay. jeden Fall an dieser Stelle auf noch ein ganz herzliches lieben Dank an alle, die äh, tatsächlich an mich gedacht waren und es waren echt scheiße, überwältigend viel. Hat mich unfassbar überrascht und hat mich wahnsinnig gefreut, wie viel Resonanz es dann tatsächlich auf dieses 4-0 gab, auch äh, von anderen Vereinen, fand ich sehr, sehr geil. Hat mich richtig, richtig gefreut. Von anderen Dankeschön. Vereinen. Dankeschön. Uh, ja, Bayern, München, haben, in der Real FC Bayern Madrid. München, Real Madrid, FC Barcelona. <lacht> Cristiano Ronaldo hat mir gratuliert. <lacht> genau. Messi
2: war extra Frippow bei mir zu Hause vorbeigekommen.
0: Lothar Matthäus.
2: Der ist aber nicht an die Klingel gekommen, weil die so hoch hängt.
0: Ne? <lacht> <lacht> okay, ich würde sagen, wir, ich habe hier eine Frage, die ich jetzt mal in die Runde, nicht nur euch stellen muss, sondern glaube ich der ganzen Hörerschaft, ob die vielleicht da wissen, warum und wieso. Die letzten drei Spiele gibt es werden's Vorhin auch schon als Thema kein, ja, nicht als Videozusammenfassung auf YouTube. Weiß jemand warum? Also ihr beide wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, ich verstehe, aber ich blicke da sowieso nicht durch, wer wo was wann schalten darf. Ich bin auf jeden Fall sehr enttäuscht, dass es echt gefühlt schwieriger geworden ist, äh, Wiederholungen
0: oder Zusammenfassungen zu, zu ähm, weil, weil, finden. Weil ich möchte nicht auf die Seite mit den vier Buchstaben irgendwie gehen, um das mir anzuschauen. und nope. ja, Und YouTube war halt auch vielleicht praktisch, weil es ja diverse Tools gibt, um Videos sich bei YouTube runterzuladen. Und ja, falls mir da irgendwer helfen kann und sagen kann, warum es nicht mehr gibt oder wie man sich Videos woanders vielleicht besorgen kann, der melde sich doch bei mir mit einer E-Mail oder einer direkten Nachricht.
2: Was ist denn die Seite mit den vier Buchstaben? Ja, die Bild. Ach so. Ach, die, die machen, ach, da kannst du das auch gucken.
0: Die haben exklusivrechte für die, also ich glaube die erste Zusammenfassung. Also die sind die, die am Schluss <lacht> das machen dürfen.
2: Ja, aber die haben das dann mal gepostet noch bei YouTube, oder? Ja, und seit drei ja, Spielen genau.
0: passiert das für Paderborn zumindest nicht mehr. Für andere Spiele schon, aber für Paderborn nicht mehr.
2: Ja, die sind halt nicht mehr interessant, ne? Ja, richtig. ja ich weiß ja, schon wieder auch, auch nichts mehr.
1: Die stehen halt nicht auf Erfolgsvereine.
0: Äh, ah. ah. Okay. Dann kommen wir zu der Mutter aller Fragen. Andreas, was tippst du gegen... Ach nee, wir, wir heben uns das auf erstmal. <lacht> erstmal sage ich, dass Kevin 3 zu 2 für Paderborn gegen Kiel tippt. Marco, was tippst du? Ich tippe 2 zu 1 für Paderborn. Gut, dann tippe ich... Oh, Kiel hat unentschieden gespielt, oder?
2: Ja, Kiel hat unentschieden gespielt gegen... Äh, ich weiß nicht mehr gegen wen.
0: Dann, egal gegen wen, dann sage ich, das wird ein dreckiges 1 zu 0 für uns. Basti hat, glaube ich, noch nicht getippt, oder? Ich glaube nicht. Gegen
2: Ingolstadt hat Kiel 1-1 gespielt. Ach,
0: dann gehen wir auf jeden Fall dreckig 1 zu 0. Und nun du, Andreas. Wie spielt? Ich bin so gespannt. Ich hoffe, du hast dir wirklich intensiv Gedanken gemacht, Andreas. Wie ich, spielt der SCP gegen Holstein-Kiel?
1: Ich, ich habe mir allen Ernstes, ich habe mir immens viele Gedanken gemacht, weil es, es gab in meiner Welt überhaupt gar keine Zeit nach diesem 4 zu 0. Und. Ähm, ich habe wirklich lange mit mir gerungen, was machst du jetzt, machst du äh, so, so realistische oder ich sag mal, was heißt realistisch, 4 zu 0 ist ja auch endlich eingetreten. Ähm, legst du nochmal einen drauf, machst du jetzt 5 0, was es in der, We in der Zeit äh, viermal gab wohlgemerkt, also viermal mehr als das 4 zu 0. Ähm, und ich habe mit mir gerungen und ich werde definitiv bis zum Aufstieg beim 4 zu 0 bleiben, weil dieses, dieses, Ich weiß nicht mehr, wie anders tippen geht. Und unser SCP hat's, gegen Hamburg werden wir 4-0 gewinnen, gegen Bielefeld werden wir 4-0 gewinnen. In Dresden, ihr wolltet einen sicheren Tipp, dann machen wir da auch ein 4-0 raus. Und dann Heidenheim und Kiel, die putzen wir dann auch 4-0 weg.
0: Gut, das ist hiermit offiziell notiert, also der 4-0-Wahnsinn geht jetzt erst richtig los. Um <lacht> das ist <lacht> mal konsequent, Andreas. Ja. ja. Ich habe ich hab wirklich lange mit mir gerungen, wie ich es
1: weitermache, aber... Es, es gibt nur dieses ein Ergebnis für mich.
0: Dann ist das halt so. Sehr schön. Gut, dann, Marco, hast du noch was, was du so loswerden möchtest, bevor wir hier die Sendung beenden? Nö, nee, nö, nee, nö. Nee. Andrea, hast du noch was?
1: Ja, Aufsteiger, Spitzenreiter, immer weiter.
0: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Die nächste Sendung kommt ja, wir gucken mal, wir haben ja Ostermontag vor uns, entweder in der Nacht von Montag auf Dienstag oder wenn wir lieber Ostermontag in irgendeiner Form feiern, dann nehmen wir vielleicht einen Tag später auf. Haltet einfach mal die Augen und Ohren offen im Social-Media-Bereich oder besucht die Seite oder wie auch immer. Guckt auf eurem Podcast-Feed und gebt uns Rezensionen. Schreibt mal wieder irgendwas Nettes. Um, schreibt uns nicht mehr bei Telonym, denn Telonym ist eigentlich tot. Und ja, wir freuen uns trotzdem über jede nette Nachricht und über... Ich glaube, es fährt keiner von uns nach Kiel, deswegen Bier spenden erst die Woche danach. Und ja, bis dahin, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Und jetzt haben wir gerade den Ausgleich geschossen.
0: Ah. Was? Danke, Marco, für diesen Download. Das sie jetzt, ja, ja, jetzt hier erspart.
2: Was
1: soll ich denn? Ohne denn also sagen? 60 wären wir gar nicht hier. Naja,
2: ein Punkt, das
0: geht ja auch noch. Ja, wenn wir gegen die gewinnen, genau. Die müssen auch mal einen Punkt liegen lassen, dann haben wir es immer in der eigenen Hand. Also HSV wird okay. nicht die letzten. Vier von fünf Spieler alle gewinnen. Nein, definitiv nicht.
1: Wir schon. Außerdem, müssen sie, außerdem müssen sie den Punkt noch äh, über die Zeit bringen.
2: Genau.
0: Genau, und ob sie das geschafft haben, das erfahren wir später. Macht's gut. dann.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.